Capítulo 4.4 Síndrome de distrés respiratorio agudo Definición La definición de la Conferencia de Consenso Americana-Europea CCAE de 1994 ha sido recientemente revisada y actualizada a iniciativa de la European Society for Intensive Care Medicine, la American Thoracic Society y la Society for Critical Care Medicine. Así, a lo largo de 2011 se desarrolló la definición de Berlín en la que desaparece el concepto de lesión pulmonar aguda y se estratifica la gravedad del síndrome de distrés respiratorio agudo en tres niveles en función del grado de hipoxemia. Una presión parcial de oxígeno sobre FIO2 menor o igual a 100 con PIP mayor o igual a 5. Una presión parcial de oxígeno sobre FIO2 o PAFI de 101 a 200 con PIP mayor o igual a 5. Una PAFI de 201 a 300 con PIP o CPAP mayor o igual a 5. La nueva definición facilita el modo de exclusión del edema hidrostático. Se necesita una valoración objetiva, por ejemplo, ecocardiografía, para excluir el edema hidrostático ante la ausencia de factores de riesgo. Define una ventana temporal durante la primera semana de una lesión clínica conocida o aparición o desaparición de síntomas respiratorios, mejora el valor predictivo, etc. Sin embargo, a pesar de ser el cociente presión arterial de oxígeno, fracción inspiratoria de oxígeno, PAFI, el eje central de la misma, no se tienen en cuenta las diferentes variables que influyen sobre ella, la PIB, la FIO2. Recientemente se ha sugerido que el uso del cociente PO2-FIO2 calculado con criterios estandarizados, PIB mayor o igual a 10 centímetros de agua y FIO2 mayor o igual a 50% a las 24 horas del diagnóstico de SDRA, es el único parámetro que puede clasificar correctamente a los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria agudo en las tres categorías recogidas en la definición de Berlín con una diferencia de mortalidad significativa entre los tres grupos. Epidemiología La incidencia del síndrome de dificultad respiratoria agudo en España se ha estimado en 7.2 casos por 100.000 habitantes por año, cifra que se aproxima a la publicada en otros estudios europeos. Estudios de Estados Unidos muestran incidencias muy superiores a las encontradas en nuestro continente, lo que podría estar relacionado con las diferentes estructuras sanitarias, así como con diferentes metodologías con respecto a los trabajos europeos. La mortalidad global del síndrome de dificultad respiratoria agudo oscila entre el 40 y el 50% en las mayores series. Diferencias en la selección de pacientes, gravedad de la enfermedad de base, edad, factores predisponentes para el desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria aguda, persistencia de la gravedad de la disfunción pulmonar, etcétera, pueden explicar las diferencias en la mortalidad observadas entre estudios. Etiología. Se describen dos vías patogénicas asociadas al desarrollo del síndrome de dificultad respiratoria aguda. 1. Causas que producen lesión pulmonar directa, es decir, situaciones de agresión en las que el pulmón sufre daño primario o directo. Por ejemplo, síndrome de aspiración de contenido gástrico, contusión pulmonar, etc. 2. Causas que producen lesión pulmonar indirecta, secundaria o extrapulmonar en las que el daño directo o primario se produce en otro sistema orgánico y el pulmonar es secundario a una respuesta inflamatoria sistémica. Por ejemplo, shock séptico de origen extrapulmonar, trali, etc. Fisiopatología 
una inflamación descontrolada, la inapropiada acumulación y actividad de leucocitos y plaquetas, la activación incontrolada de las vías de coagulación y la alteración de la permeabilidad de la barrera alveolocapilar constituyen los ejes centrales de la fisiopatología del síndrome de dificultad respiratoria aguda. La lesión del endotelio capilar es un factor clave en su desarrollo. El endotelio activado participa e impulsa la respuesta inflamatoria celular y expresa moléculas de adhesión que facilitan la adherencia de los neutrófilos que amplifican la lesión pulmonar. Además de los elementos celulares, una red de citocinas y otros elementos proinflamatorios inician y amplifican la respuesta inflamatoria. Sin embargo, no es solo la producción de citocinas proinflamatorias lo importante en el desarrollo de la respuesta inflamatoria, sino el balance entre estas y los mediadores antiinflamatorios. La activación endotelial, la inflamación y el aumento de la permeabilidad son claves en la patogenia del síndrome de dificultad respiratoria aguda, pero la gravedad de la lesión y su resolución también dependen del epitelio alveolar. La pérdida de la integridad epitelial tiene importantes consecuencias, contribuye al edema alveolar, se altera el normal transporte de fluidos impidiendo la eliminación de fluido del espacio alveolar, la lesión de las células tipo 2 reduce la producción y turnover de surfactante, etc. Después de la fase aguda del síndrome de dificultad respiratoria agudo, algunos pacientes presentan un curso no complicado con resolución de la lesión pulmonar. La lesión del SDRA requiere a. Reabsorción del edema alveolar, transporte de sodio y cloro de los alvéolos al espacio intersticial. b. Reparación de las barreras epitelial, inicialmente por proliferación de células tipo 2 y endotelial. Y C. Eliminación de células inflamatorias, neutrófilos y exudado de los espacios aéreos distales. Otros progresan a fibrosis. Los espacios alveolares se llenan de células mesenquimales y sus productos con neoformación de vasos sanguíneos. El proceso de la alveolitis fibrosante comienza precozmente y se pueden encontrar niveles elevados en el compartimiento alveolar de procolágeno 3, un precursor de la síntesis de colágeno. La alveolitis fibrosante se correlaciona con un mayor riesgo de muerte. Tratamiento. Tratamiento no farmacológico. Ventilación mecánica. La estrategia ventilatoria en el síndrome de dificultad respiratoria agudo se ha ido modificando a lo largo de los años gracias al desarrollo de dos conceptos, heterogeneidad de la lesión pulmonar y lesión pulmonar inducida por ventilación mecánica. Son varios los mecanismos por los que ésta puede ocasionar lesión pulmonar. FIO2 elevada, lesión pulmonar por sobredistensión, volutrauma y lesión pulmonar por bajo volumen, atelectrauma. Tanto la lesión por sobredistensión como la lesión por bajo volumen conllevan la liberación de mediadores proinflamatorios, biotrauma, que no quedan circunscritos al espacio alveolar, sino que pasan a la circulación sistémica, induciendo o favoreciendo la disfunción de otros órganos. Se han ensayado diferentes modalidades y estrategias ventilatorias, pero la única que ha demostrado un descenso de la mortalidad ha sido una estrategia de ventilación protectora que limita el volumen corriente, 6 a 8 mililitros por kilo de peso teórico, y la presión meseta menor o igual a 30 centímetros de agua. La presión positiva al final de la expiración, PIP, se utiliza desde hace años para mejorar la oxigenación 
con el objeto de no recurrir a concentraciones elevadas de oxígeno. La mejoría se produce por el reclutamiento de alvéolos previamente cerrados con el consecuente aumento de la capacidad residual funcional y de la distensibilidad y disminución del chanco. Pero además, los niveles de PIB pueden minimizar la lesión pulmonar producida por el ventilador a teletrauma y reducir, por tanto, la respuesta inflamatoria pulmonar y sistémica, biotrauma. Se han planteado diferentes estrategias para identificar el nivel de PIB óptimo, como el cálculo del punto de inflexión inferior de la rama ascendente de la curva presión-volumen o las maniobras de reclutamiento. No existe evidencia que permitan establecer un nivel de PIB óptimo ni la mejor estrategia para su identificación por lo que en el momento actual se puede afirmar que un nivel de PIB adecuado es aquel con el que se consigue la mejor oxigenación con la menor FIO2 posible y a la vez mantener la mayor cantidad de tejido pulmonar abierto con el fin de evitar el daño local y el biotrauma sin producir sobredistensión. Ventilación oscilatoria de alta frecuencia. La ventilación oscilatoria de alta frecuencia HFOV se ha comparado con la ventilación con volumen corriente de 6 mililitros por kilo, presión meseta menor o igual a 35 centímetros de agua y altos niveles de PIP en un estudio multicéntrico, prospectivo y aleatorizado publicado en 2013. El grupo aleatorizado a ventilación oscilatoria presentó una mayor mortalidad en la unidad de cuidados intensivos, UCI y hospitalaria que el grupo control. En otro estudio con similar diseño, publicado el mismo año, se comparó la HFOV con ventilación convencional según las prácticas de cada unidad, aunque se animó a los participantes a utilizar presión control, volumen corriente 6 a 8 mililitros por kilo, FIO2 y PIP según parámetros de ARDS net. No se encontró beneficio ni tampoco efectos deleterios de la HFOV sobre la ventilación convencional. Oxigenación por membrana extracorpórea. A partir de la pandemia de gripe H1N1 en 2009, se recuperó el sistema extracorpóreo de oxigenación como medida de rescate. No obstante, a pesar de las experiencias publicadas con estos sistemas en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda por gripe A, siguen sin existir criterios claros para la indicación de la oxigenación por membrana extracorpórea, ECMO, en pacientes con lesión pulmonar aguda, síndrome de dificultad respiratorio agudo. El tratamiento con ECMO se utiliza como una medida de rescate en algunos centros. Posición en decúbito prono. La posición en decúbito prono mejora la oxigenación por diferentes mecanismos. Redistribución de la perfusión a áreas mejor ventiladas. Diferencias en el movimiento diafragmático. Papel del peso del corazón sobre los segmentos pulmonares. Y mejoría en el aclaramiento de secreciones. Aunque se trata de una medida de rescate ampliamente utilizada en la práctica diaria, no se han establecido recomendaciones por los pobres resultados en cuanto a la supervivencia encontrados en amplios estudios aleatorizados. Sin embargo, en un metaanálisis se observó que la ventilación en prono redujo la mortalidad de los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda más grave. PAFI menor de 100. En el estudio PROCEVA, en el que se incluyeron pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda con PAFI menor de 150 con PIP de al menos 5 centímetros de agua y FIO2 de al menos 60%, se observó una significativa disminución de la mortalidad a los 28 días y a los 90 días de los pacientes aleatorizados a prono frente a los pacientes aleatorizados a supino. 
Por lo tanto, en el momento actual, podría establecerse como recomendación en los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda grave. Fluidoterapia. Una estrategia conservadora. Restricción de aporte de líquidos, fluidos, puede ser beneficiosa para los pacientes. El beneficio puede explicarse por un efecto favorable sobre las fuerzas de Starling. Pero además, estudios experimentales indican que la reducción de la presión vascular pulmonar puede atenuar la traslocación de P-selectina y la acumulación de neutrófilos. También se ha observado que los niveles plasmáticos de angiopoyetina 2 son menores en los pacientes tratados con estrategia conservadora frente a estrategia liberal, lo que podría apoyar la hipótesis de que un mecanismo antiinflamatorio podría apoyar este efecto. Teniendo en cuenta las limitaciones y los riesgos de una intensa restricción de volumen, una estrategia conservadora con protocolos guiados por monitorización hemodinámica parece conducir a una mejoría de la función pulmonar con disminución del tiempo de ventilación mecánica y de la estancia en la UCI. Tratamiento farmacológico. Corticoides. El fundamento fisiopatológico para su uso es la naturaleza inflamatoria del síndrome de dificultad respiratoria aguda. La inhibición de los mecanismos inflamatorios mediante el empleo de esteroides podría disminuir tanto la incidencia de síndrome de dificultad respiratoria aguda como su progresión, además de mejorar el pronóstico. No obstante, en el momento actual no existen indicaciones claras para el empleo de corticoides en estos pacientes. Óxido nítrico. El óxido nítrico es un factor relajante vascular derivado del endotelio que produce relajación de la musculatura lisa y vasodilatación. El óxido nítrico inhalado produce también una disminución de la presión en la arteria pulmonar y disminuye el shunt intrapulmonar con la consecuente mejoría de la oxigenación. No obstante, en la actualidad su papel en el síndrome de dificultad respiratoria aguda no está claro. El óxido nítrico puede ser útil como terapia de rescate, pero hasta el momento no se ha demostrado su repercusión sobre la supervivencia. Otras estrategias farmacológicas. Otros fármacos ensayados como los antiinflamatorios no esteroideos, la pentoxipilina, el tensioactivo aerosolizado, los antioxidantes, el ketoconazol, la simvastatina o la rosubastatina no han demostrado beneficios en el síndrome de dificultad respiratoria agudo.